0: Okay, willkommen zurück, ah. lieber Felix, ganz casual.
1: Ganz casual, willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir? Ah,
0: super soweit. Super, danke der Nachfrage.
1: Und selber? Was säufst du? Äh, genau, wir machen erstmal die Basics, es gibt mal wieder eine Mio Mio-Mate. Ah, ich
0: muss aufhören dich zu fragen, da passiert irgendwie nichts.
1: Ja, das ist, ist einfach, die habe ich halt immer da, ja. Ähm. Das ist übrigens ein spannendes Thema. Ich bin HelloFresh-Kunde jetzt seit drei Wochen.
0: Hey, stark?
1: Da sollten wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal drüber sprechen. Aber heute gibt es ja erstmal was zu feiern, würde ich sagen. Sprich, wir haben die 300er-Abonnentenmarke geknackt. Sau stark. Und im Rahmen dessen wird es heute auch ein Gewinnspiel geben. Nicht nur für die alten, auch natürlich für alle neuen Abonnenten. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Videos. Auf jeden Fall geht es ja heute wieder um die besten Aktien der Welt und wir haben uns da wieder für eine entschieden, wir haben uns da wieder eine ausgesucht und ihr könnt auch eine gewinnen. Ja, also darum geht's.
0: Stark. Weil wir immer von den besten Aktien der Welt reden, willst du vielleicht nochmal kurz äh, erklären, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt, Felix?
1: <lacht> das ist äh, vielleicht an der Stelle ganz gut äh, und äh, hilfreich. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung. Wieder alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe? Ja, also... Um, um welches Land dreht sich dieses Mal, Thomas? Ne? Also wie üblich äh, suchen wir uns ja immer ein Land raus in dieser Folge äh, oder in dieser Serie und kaufen dann eben aus diesem Land die vermeintlich beste Aktie. Ich glaube, bisher lagen wir da manchmal ganz gut, manchmal vielleicht auch nicht ganz so gut, aber... Wir so sind ja long, von daher kann sich das only, ja noch
0: selbst korrigieren.
1: Only time will tell, ja.
0: Das Land, in das wir heute schauen, muss ich mal an dieser Stelle einwerfen, bin ich ja eigentlich überhaupt kein Fan davon. Also die Tatsache, dass wir uns da überhaupt eine Aktie zulegen, ist schon moralisch für mich ein sehr großes Zugeständnis. Das, das, das werde ich dann rausschneiden, Ja, aber äh, die, das Regierung, du auch drin lassen. Die, die Regierung dieses Landes sind nämlich äh, Agenturensöhne, wäre das äh, das freundliche Wort, das familienfreundliche. Mhm, mh. Ja, nichtsdestotrotz, äh, leider sind es ein entscheidender Faktor in der modernen Wirtschaft und äh, irgendwie müssen wir halt damit leben. Ne?
1: Ja, also es geht um China. Ne? China ja sehr kontrovers in letzter Zeit. Äh, chinesische Aktienmarkt extrem unter Druck. Dementsprechend jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Und ähm, ja, ich meine, du hast ja da diese klassischen Werte äh, Baidu, Tencent, Alibaba, JD.com, ne, das sind natürlich alles irgendwo Kandidaten für diese, für, für diese beste Aktie, aber die haben alle im Moment natürlich viele Probleme, ne, da wird sehr viel reguliert, ähm, haben wir in vielen anderen Folgen ja auch schon drüber gesprochen, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen und da weiß keiner so genau, wo die Reise hingeht, dementsprechend haben wir mal so ein bisschen geguckt, okay, was gibt es da noch und was ist da eben noch spannend. Und natürlich auch, ich meine, unser Depot ist nicht nur darauf ausgerichtet, aber wir nehmen da natürlich auch gerne Zukunftstrends so ein bisschen mit, äh, Thema Nachhaltigkeit etc. Im Endeffekt gucken wir ja darauf, okay, können wir uns vorstellen, dass es das Unternehmen in 10, 20 Jahren noch gibt.
0: Ja, Nachhaltigkeit, da sagst du was Gutes, das ist tatsächlich... Übrigens, die Zuschauer bei YouTube wissen schon seit Anfang an, worum es geht, weil ich habe groß die Webseite im Hintergrund. Ja. <lacht> ähm, also Perfekt. können wir es eigentlich den Podcast-Hörern an dieser Stelle auch mal verraten. Es geht um NIO. Ja, das habt ihr euch wahrscheinlich. Äh, NIO, Entschuldigung. NIO sind die mit den Rollern. Ja, NIO sind die mit den Autos. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, das muss ja entweder äh, NIO. BYD äh, oder Chi, wie heißen die? XPeng?
1: XPeng, ja. -Peng, keine Ahnung.
0: J irgendwas, ja. Also die interessieren uns auch ein scheiß, ehrlich gesagt. Es geht halt um Nio und ähm, Nachhaltigkeit finde ich ein sehr schönes Stichwort, weil äh, ich steige jetzt einfach mal mit einem Random Fact ein, was ich vorhin auf der Website von denen gesehen habe. Äh, die haben als Alternative zum Kunststoff verwenden die so ein patentiertes Derivat von Rattan. Also das ist so, dann so auf dem Armaturenbrett und in der Mittelkonsole und sowas ist sehr viele ähm, ja, Holzteile im Grunde dann, ne? so mmh. Weichholz halt. Ja. Und also äh, es das ist, ist so, dass es Holz, hat.
1: aber es ist, ist, halt, ist halt nachhaltig und eben kein Plastik. Genau. Ähm, und das, das sieht auch geil aus, ne? Also ja, ich meine, im Endeffekt ist ja die Frage, warum, warum NIO und nicht BYD? Am Ende des Tages bin ich total überzeugt von den Autos, ehrlich gesagt. Ne? Also ich bin ja grundsätzlich jemand, der beim Investieren jetzt nicht so hundertprozentig auf die Zahlen guckt, sondern mich interessiert ja primär immer irgendwie das Produkt und das finde ich halt schon extrem krass, was sie da auf die Straße bringen. Mhm. Ne? Sie haben ja jetzt gerade diesen oh Gott, wie heißt der? ET7?
0: Das ist jetzt das nächste, genau. der nächste große Wurf.
1: Sie haben jetzt gerade diesen ET7 vorgestellt und was der alles kann und, und wie der wohl verarbeitet ist. Also ich habe mir da wirklich jetzt die letzten Tage äh, sämtliche Testvideos angeguckt zu NIO und bin echt extrem überzeugt, was die da machen. Also Thema Nummer eins, autonomes Fahren. Ne? Da sind sie wohl mit dem, mit dem ET7 auf Level 4. Tesla ist noch auf Level 2. Ah ja, ne? Was also heißt das? Auto kann also,
0: kann wirklich voll autonom fast alles, was ein Mensch kann. Level das 5 kann, ist, glaube ich,
1: alles, ne? Ich glaube, Level 5 ist alles, also du musst so ab und zu mal kurz nochmal das Lenkrad anfassen, aber äh, im Prinzip kann der alles von alleine und ich habe mir da auch so Vergleichvideos angeguckt, eben mit dem, mit dem Fahrassistenten und der Tester hat da eben festgestellt, dass er das deutlich besser findet als bei, bei Tesla, ja? Also bei Tesla musst du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Spurwechsel machen willst, während du den Assistenten anhast, musst du da wohl extrem am, am Lenkrad reißen. Und hast dann da so richtig so einen Ruck drin, ähm, was du beim Nio eben nicht hast. Ne? Da kannst du, hast du einen kleinen Widerstand und den überwindest du und dann kannst du ganz entspannt deinen Spurwechsel machen.
0: Achso, diese wirklich vollautonomen Spurwechsel bei Tesla, die gehen bisher nur in diese komischen FSD-Beta. Ne? Also die, die gehen auch, aber ich glaube nicht bei allen.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau. Hier geht es ja eher darum, dass du halt während während der Vater kurz mal irgendwie reagieren möchtest schon mal, ja. ne? weil du halt was siehst, was das Auto vielleicht nicht sieht. Ne? Ach
0: so, okay, 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 verstehe.
1: Also da sind sie eben vorne. Dann ist die Bildqualität wohl wirklich top notch. Ne? Also da, da da knarzt nichts. Ne? Da sind, äh, das sind die Spaltmaße. keine okay. Spaltmaße. Hashtag das, Spaltmaße. Das, 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 Hashtag Spaltmaße. Ähm, das ist halt eben top. Du hast wie du schon sagtest, eben diese, diese nachhaltigen äh, Stoffe, die dort eben verbaut werden. Und äh, ganz andere, wichtiges, anderes großes Thema ist die Batterie. Und äh, da machen sie auch was, was ich sehr geil finde, wo ich mich sowieso immer gefragt habe, wieso gibt es das nicht, wieso macht das keiner? Ähm, sie haben die Möglichkeit, die Batterie auszutauschen. Das heißt, es gibt so eine Batterietauschspots wo du halt mit deinem Auto im Prinzip auf so eine Hebebühne fährst und dann wird der Akku gewechselt und du kannst sofort weiterfahren. Das dauert dann halt eben so drei, vier, fünf Minuten. Ja, und äh, dazu eben kommt der, der ET7, wird jetzt halt das erste Auto sein, was eine Reichweite von äh, 1000 Kilometer haben wird.
0: Das sagt Nio, aber da muss ich dir mal widersprechen, weil das mit dieser Feststoffbatterie nach aktuellem Wissensstand äh, mit diesen 1000 Kilometer Reichweiten, das wäre das Topmodell von diesem ET7, der eben eine Feststoffbatterie bekommen soll. Nach dem, was ich weiß, wird die erst 2024 verbaut. Ja, also von daher ist das noch ein bold claim zu sagen, es werden die ersten mit 1000 Kilometer Reichweite. Ich kann mir vorstellen, dass am Ende da Mercedes oder VW um die Ecke kommt und sagt: Ey, wir haben hier mit unseren Buddies die, bei Water was Hand entwickelt. Auch.
1: Possible, aber also ne, da, da widersprechen unsere Quellen sich so ein bisschen. Also mein Stand ist halt wirklich, dass, dass der ET7 das, das können soll. Anyway, ist ja auch wurscht. Uh, auf jeden Fall sind sie da eben auch dran an der, an der Feststoffbatterie. Ne, oder da anscheinend auch schon sehr weit vorne. Ja. Ne, die Feststoffbatterie hat halt wieder den Vorteil, ist, ne, ich habe es nicht ganz verstanden, das ist mir wieder zu technisch, das ne, also ist so eine Art Keramik. Uh, das heißt, die Batterie wird auf jeden Fall locker 30, 40, 50 Prozent leichter. Ja, ähm, eine höhere Energiedichte, die Autos?
0: das heißt, du kannst mehr Wattstunden pro Kilogramm Batterie äh, darin speichern.
1: Ja, okay, also das heißt, du kannst sie entweder kleiner machen oder, äh, oder halt hast, so schwer hast, schwer hast halt eine größere Reichweite. Reichweite dann, ja. 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 Aber wie gesagt, ja, also nach, nach so meinem Verständnis. Oder so werden die da effizienter.
0: Nach meinem Verständnis noch Zukunftsmusik. Das mit dem Batteriewechsel wollte ich auch nochmal ansprechen. Also ich habe mir zugegebenermaßen ein zwei Jahre altes Testvideo von, von dem ES8 angeschaut, wo das mit dem Batteriewechsel auch schon Thema war. Die haben eine sehr interessante Frage aufgeworfen. Wie wird es in der realen Welt mit dem Batteriewechsel sein? Wie, wie machen die das infrastrukturell? Wollen die dann... Keine Ahnung, deutschlandweit irgendwie 20.000 solche Wechselstellen bauen. werden. Da Wird da immer nur eine Batterie gelagert oder oder fünf, sage ich mal, die dann so geladen werden? Und was passiert, wenn zehn Kunden auf einmal kommen? Wartet der Hinterste dann irgendwie eine Dreiviertelstunde? Äh, oder baust du acht Millionen Batterien, die da immer irgendwie auf Lager liegen? Und das ist ja auch irgendwie umwelttechnisch dann wieder eine Katastrophe. Also ja, nee, du
1: kannst ja, du kannst ja die Batterien, die du ausbaust, auch sofort dann wieder laden. Ne, das dauert ja auch jetzt nicht so lange, ne?
0: Klar, wie gesagt, aber du kannst jetzt nicht so eine Straße machen, wo irgendwie zehn Batterien gleichzeitig gewechselt werden können. Oder vielleicht machst du die halt in, in High-Frequency Areas, wie mitten in Berlin oder sowas. Keine Ahnung. Also,
1: ja, also ich meine, das, das Fast-Charging wird ja auch immer besser, ne? Also es wird ja jetzt schon irgendwie davon gesprochen, drei Minuten laden, 100 Kilometer fahren und so. Ne? Also dadurch, dadurch wird dieser Wechsel dann vielleicht irgendwo irgendwann halt auch obsolet. Äh, spannender side dabei ist eben, dass äh, die chinesische Regierung das ganz besonders stark subventioniert, wenn du wenn du eben diesen diese Funktionalität anbietest. Ich meine, ich finde es halt auch wieder für die für die Langlebigkeit der Autos natürlich geil, ne? Weil hm. machen wir uns nichts vor, Akkus äh, verlieren mit der Zeit eben an Leistung. Äh, dementsprechend da einfach ein einfaches System zu haben, wie du den dann wechseln kannst, ist natürlich auch schon super. Das ist ähm,
0: aus Right-to-Repair-Sicht ist das auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Äh, aber ja, und, ein chinesisches Auto meine, ist, keine Ahnung, fliegt dir vielleicht nach äh, vier Jahren das Getriebe um die Ohren oder so, keine Ahnung.
1: Fun, fun Fact, ne also das jetzt auch im, im Rahmen der, der Bildquality, das ist im Prinzip zu 70% ein deutsches Auto. Ne? Weiß das ich sind, so,
0: 70% würde ich nicht sagen, aber so ne, der Powertrain halt, Bremsen. Naja, die, ja,
1: na, nee, aber also auch die, die Entwickler, also ähm, die, die Chefingenieure sind von BMW abgeworden worden, also die haben vorher den i3 und den i8 entwickelt und entwickeln jetzt eben in München, da haben sie eben so ein, so ein Hub mit 120 Mitarbeitern äh, und entwickeln dort dann eben die, die NIO-Modelle und was auch da wieder recht spannend ist, NIO produziert nicht selber, sondern lässt produzieren. Das heißt zwar, okay, sie haben nicht die ganze Wert Wertschöpfungskette bei sich, obwohl sie trotzdem äh, eine Nettomarge von um die 14 Prozent erzielen. Äh, was umso interessanter ist, weil sie preislich eben auch deutlich günstiger sind als ein Tesla. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Viele, viele der Teile kommen dann eben von Bosch und so weiter und so weiter. Ne? Ja, die also,
0: Bremsen sind auch von Brembo und sowas. Also klar, da ist äh, ja. viel made in Germany, Quality und Know-how drin.
1: Dann gehen wir vielleicht kurz auf diesen Preisvergleich, bevor wir richtig in, in die Zahlen... Reingehen. Der ES8, das ist, das ist der SUV von, von NIO. Da gibt es ein Vergleich wie so Video bei Grip mit äh, dem Tesla Model X. Und wenn man sich das anschaut, äh, merkt man, dass der NIO eigentlich in fast allen Kategorien besser abschneidet. Das große Manko, was er da eben noch hat, ist der Sprachassistent, der eben nur auf Chinesisch ist. Das ist Aber, wie gesagt zwei
0: Jahre altes Video, ne?
1: Ja, ja, genau. Ne? Also das ist halt natürlich was, was kommen wird. Ne? Ähm, aber du hast halt deutlich bessere Bremswege, äh, du hast äh, eine bessere Beschleunigung und das Ding kostet so roundabout 50k weniger als eben das Model X. Und ähm, also klar, ich, meine Tesla ist so ein bisschen, sage ich mal, wie Apple. Ne? Da gibt es eben auch die Fanboys, die, die da dann eben zugreifen.
0: Ja, wobei das nicht nur Fanboys sind, also was, äh, ich habe das Video ja auch gesehen und was der, der, äh, Malme, die, zu dem ich übrigens sehr gespaltene Meinung habe, aber gut, das ist aufgrund seiner Persönlichkeit dann eher, äh, No Fans, Matthias, wenn du zuhörst. Ähm, ich
1: finde ihn super, aber <lacht> cool. Ja. Wir, müssen wir vielleicht hier nicht vertiefen. Nee, das kannst sagen, du wir mal in Ruhe erzählen.
0: Ich, ja, also das erzählen wir beim Streamer. Äh, nee, aber äh, er sagt auch etwas ja, was Interessantes am Ende. Ähm, äh, er sagt am Ende, das hat nichts unbedingt mit fanboy zu tun, sondern er würde den Tesla deshalb kaufen, weil die Ladeinfrastruktur einfach eine extrem viel bessere ja. ist.
1: Ja. Das stimmt. Ja, also das begründet er auch den hohen Preis, dass du eben diese... Diese, diese Infrastruktur mit diesen Fast-Charging-Säulen äh, eben mitbezahlt ja, ja. Okay. Das ja, ist im Grunde das gleiche point.
0: Argument dafür, dass ich einen telekom handyvertrag habe, weil ich kaufe mir das gute Netz mit dazu. Ja. Während diese ganzen äh, Spacken bei O2 alle gucken können, wo sie bleiben.
1: Da ist natürlich was dran. Nee, aber, aber das ist natürlich auch ein Punkt, der immer weiter wegfallen wird. Ne? Also immer, immer mehr neue Anbieter drängen auf den Markt mit Säulen. Habe ich neulich erst was gelesen. Es war auch irgendeine Firma aus Deutschland, auch was Bekanntes, die jetzt auch eine neue Säule bringen, wo du eben super schnell laden kannst, wo vier Autos gleichzeitig laden können und so weiter. Ne? Also da hat Tesla vielleicht einen kleinen Vorsprung, aber das fällt natürlich weg. Weil wir aber gerade beim Thema äh, Fandom waren. Nio wurde gegründet von William Lee. Das ist äh, ein sehr junger und dynamischer Chinese, der <lacht> aus ärmlichsten Verhältnissen kommt und aber ja im Prinzip sein Leben lang gespart hat, um dann eben an die Uni zu können und so weiter und dann halt mehrere Startups hochgezogen hat, unter anderem eben auch eine Website für äh, Gebrauchtwagen und ist damit schon zum Milliardär geworden und hat dann eben äh, NIO gegründet. In, in China. Achten sie halt auch drauf, dass sie einen ähnlichen äh, Fankult hochziehen. Ne? Es gibt so Clubhouses, wo du eben als äh, Besitzer eines Nios jederzeit ein- und ausgehen kannst. Es gibt jährlich halt so eine Nio-Party, wo dann irgendwie die krassesten chinesischen Rockstars auftreten und so weiter, wo eben auch jeder, äh, der Nio hat, Einlass hat. Ich meine, klar, wenn die irgendwann mal äh, Millionen von Autos verkaufen, müssen sie sich da vielleicht was anderes überlegen. Aber da wird eben auch schon so ein, so ein Ecosystem kreiert und, und so, ein, so ein Kult um die Marke. Und das ist natürlich wieder was, was ja einen Bograben schafft und äh, dadurch halt eben auch langfristig einfach Felix. für ein stabiles Wachstum.
0: Entschuldigung, ich habe da gerade Flashbacks. Alles, was du erzählst, da kommen mir nur zwei Worte in den Kopf. Mhm. Jack Ma. <lacht> <lacht>
1: Ja, natürlich, gibt es da vielleicht Parallelen, aber äh, so was ich so von dem, von dem William, ich wundere mich übrigens, dass er William heißt, aber gut, egal. Das
0: ist John from Microsoft.
1: <lacht> ähm, der ist ziemlich down to earth, hat man so den, den Eindruck. Ne? Also wenn man ihn so reden hört und so, hat man das Gefühl, dass er sehr bodenständig ist und jetzt, weiß ich nicht, nicht so, vielleicht nicht so abgedreht ist, sich dann da eben auch mit der Regierung anlegen zu wollen, ich meine, klar, kann immer passieren, aber er macht so als, als, als CEO und, und Founder da schon einen sehr guten Eindruck.
0: Also wenn meine Menschenkenntnis über Bilder äh, irgendwie ein Indikator ist, dann muss ich sagen, der Typ sieht aus wie ein ziemlich sleeker und, und selbstsicherer äh, Saubermann, ja? so, der lässt sich keine Allüren äh, zu Schulden kommen.
1: Ja. Genau, ich glaube, macht doch nicht den Eindruck, als ob er mal im, im Livestream äh, mal einen Joint durchzieht. Ich glaube, da muss man sich wenig Sorgen machen. Was ne? also, übrigens
0: völlig überbewertet wird, by the way. Ne? Ich habe das live gesehen, tatsächlich, als Elon das gemacht hat. Erstens, der hat nicht mal eingeatmet. Der hat das nicht inhaliert.
1: Nicht mal inhaliert?
0: Ja, und wie, zweitens, äh, der, 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 hat, der hat nur kurz gepasst. Nee,
1: ja. ja, genau, Mr. Clinton hat ja auch nicht inhaliert. ne? So war ja. das.
0: Der wollte auch mal gucken, was passiert, was das Internet macht. Okay. Ja, ne, also, also ne, dieser. Diese,
1: genau, und. Klar, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, Tesla verkauft aber Autos in der ganzen Welt und so weiter und so fort, klar. Aber der chinesische Markt ist einfach extrem wichtig mittlerweile. Ne? Die meisten Autos werden in China verkauft. VW verkauft 40% ihrer Autos in China. Aber Verkaufszahlen,
0: das ist eine schöne Überleitung. Da wollte ich mal reingehen.
1: Dann, ähm, dann gehen wir da doch mal rein. Dass,
0: dass, wir, dass die Leute mal so ein bisschen Verständnis davon haben, wie groß NIO als Firma eigentlich ist. Weil also nach meinem Verständnis stehen die ja noch echt am Anfang äh, und sind eigentlich auf einem guten Kurs so das ist ja das ist ja noch nicht so als ja. wären die schon ansatzweise so weit wie Tesla und dafür dann trotzdem aber schon in so äh, Aspekten wie äh, Verarbeitungsqualität Materialien und, äh, äh, und auch beim Preis dann schon so weit zu sein das ist schon ziemlich beachtlich Tesla hat äh, hat nämlich irgendwie im letzten Quartal äh, was wie viel hier 240.000 Fahrzeuge verkauft allein im dritten Quartal 2021 während Nio aktuell noch bei einem Zehntel davon ist nämlich 24.000 die sind noch lange nicht so weit. Nio ist by the way auch bedeutend kleiner als BYD.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also Nio ist da wirklich unter den dreien so der, der Newcomer, der neue Player. Aber ich meine, wenn du dir so die, die Umsatzentwicklung anguckst, siehst du halt schon, dass die das eigentlich von Jahr zu Jahr jetzt verdoppelt haben. Also 2018 zu 2019 und dann wieder zu 2020. 2021 habe ich jetzt hier noch keine Werte. Aber grundsätzlich, ja, sehe ich da einfach viel Wachstumspotenzial, was natürlich cool ist. Und wie, wie schon gesagt, ich bin halt vom Produkt total überzeugt. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwo unter einem Video dann auch so Kommentare, einen Kommentar gelesen, wo jemand geschrieben hat, so ja, irgendwie mein Sohn, der lebt in Hongkong, der hat sich jetzt auch ein Nio geholt und ist total begeistert und der ist vorher Tesla gefahren. Und dann hat irgendein anderer geschrieben, ach ja, ich war äh, neulich in äh, Hongkong und habe da auf den Gebrauchtwagenplätzen ganz viele Teslas stehen sehen. Ja, also, ich meine, <lacht> das klar, das ist jetzt, kann, kann das dann auch random
0: jetzt, internet hater talk sein ja? klar
1: und es ist, ist absolut nicht repräsentativ ne? aber also das, das ne? hilft das
0: image aufzubauen für dich und dich vom Produkt zu überzeugen
1: ja, ja definitiv das hat wahrscheinlich irgendwelche ganz äh, cleveren äh, chinesischen Bots äh, da reingeschrieben mhm.
0: das war die Nomi, so heißt übrigens der Sprachassistent
1: mhm. von Nio von Europa Start steht an, das ist vielleicht noch eine wichtige Info und mhm. zwar starten sie in Norwegen das soll jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres soweit sein.
0: Mit welchem Modell? Dann mit der aktuellen Palette oder direkt mit dem ET7 rein? Oder was ist direkt,
1: mit dem, direkt mit dem ET7. Es wird halt auch eine, so eine, so eine Batteriewechselstation geben. Ja, mal gucken, wie es von da aus dann weitergeht. Ich meine, Norwegen ist da halt sehr fortschrittlich. Ne? Das ist, glaube ich, ganz clever gewählt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Holland hätte man vielleicht noch wählen können etc. Aber äh, ja, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt... Ganz weit vorne, was eben die E-Mobility angeht. Ja, wie gesagt, dann habe ich eben noch so einen, so einen Ingenieur gesehen, der auch mit dem, mit dem SUV unterwegs war und der eben auch meinte, ähm, ja, das ist, ist das beste Auto, was er jemals gefahren ist und so, ne? Das ist ein deutscher Ingenieur, mhm. der auch in China lebt. Und also das sind einfach Da, da ja, wird so mir ein paar, wenn der nicht
0: gefahren ist, aber
1: ja, an, also der, der kam ja aus der Branche, also der wird schon, der wird da schon auch äh, eine Menge, eine Menge Erfahrung haben. Ähm, klar kannst du das natürlich immer nicht so, so vergleichen mit, weiß ich nicht, der äh, Enzo oder so ist vielleicht das geilere Auto, aber wenn wir jetzt mal so im Na, Bereich denk, der, an, der Alltagsautos also, bleiben.
0: Was ich glaube, was wirklich das beste EV momentan ist, ist ein Mercedes EQS. Das, irgendwie rede ich ja. mir das ein. Ich weiß auch nicht warum, aber das, das Marketing zieht bisher bei mir am besten.
1: Ja, ist, ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich glaube, dass du, gerade wenn du immer dann wieder auf Preis-Leistung guckst, dann glaube ich, dass der NIO halt echt im Moment alles outperformt. Hier geht es ja auch
0: nicht um persönliche Präferenzen, sondern das ist, äh, ja, also es ist halt tatsächlich die Frage, was wird sich als Produkt durchsetzen und ich gebe dir recht, ein Produkt mit einer guten Preis-Leistung setzt sich immer durch. Von daher, also ich, ich bin von diesem Kauf eigentlich auch überzeugt, wie gesagt, es ist der moralische Aspekt, äh, der da bei mir so ein bisschen reingerätscht. und das andere Ding ist, wie jedes gottverdammte chinesische Unternehmen an der Börse momentan, <lacht> habe ich auch bei Nio Schiss, dass so ein Alibaba Moment kommt.
1: So ein, so ein China Moment halt, so ein, ja. So
0: ein, so ein Winnie-Pooh Moment.
1: Ja, kann, kann natürlich passieren, aber äh, Sing, who knows. Ne?
0: Nochmal ganz wichtig an der Stelle auf unseren Disclaimer hinzuweisen. So, jetzt würde ich mir noch gerne äh, kurz die, äh, den Aktienkurs mal angucken. Äh, auch das, gerne das. im Vergleich mit Tesla. Also ich werfe hier gerade mal einen Blick auf die äh, Tesla-Aktie, die ja nun einfach mal äh, locker 21.000% Prozent gemacht hat seit 2010. <lacht> Von daher mhm. easy, äh, tall order würde ich sagen. Aber ja, äh, jetzt mal so in den letzten fünf Jahren, also seit 2019 geht es ja bei Tesla eigentlich erst so richtig ab. Anfang 20, 2019 Anfang 20. Anfang 2020, es ging auch ja.
1: vorher schon ab, aber weil es danach eben so krass abgegangen ist, ja. siehst du das im Kurs schon gar nicht mehr.
0: Das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Die steht momentan bei 676 Euro. Äh, und bekommt die letzten Tage auch irgendwie wieder so ein bisschen Aufwind, habe ich den Eindruck. Ähm, also mhm. im letzten Monat ist sie nochmal um 8,4% gestiegen. Und die NIO-Aktie wiederum ist ja eigentlich aktuell noch relativ günstig. Die hat noch... Seit Inception auf Google hier erst so ein 240 anstieg hinter sich,
1: geht aber
0: auch hier nur zurück bis 2018, ich weiß nicht, was wirklich IPO war.
1: Ja, ich meine im Endeffekt irgendwo ein bisschen ein ähnlicher Kursverlauf, also auch so Ende 2019 ging es dann los oder sagen wir eher Mitte 2020, der Kurs ist schon ganz schön ist schon ganz schön explodiert, gar keine Frage. Ist aber um, seitdem auch
0: wieder zurückgekommen und sieht ein bisschen so aus, als könnte die jetzt wieder auf so einem Widerstand abprallen. Ne? Wir haben ja immer diese, nach so einem Hype ja. gibt es ja immer diesen klassischen Doppelbounce, was so eine ja, zu Ja, Dead
1: Cat Bounce, ja.
0: Ja, nee, nee, das ist nicht der Dead Cat Bounce, sondern dieser nee, Doppelbounce. Ja, aber es ist halt heiß gelaufen, dann
1: wird abverkauft und dann genau. denken Leute, oh Gott, jetzt habe ich den, den Absprung verpasst, dann und, geht's kommen wir wieder welche Geiligkeit nachkaufen und dann und es sieht die so erste aus, Gruppe als, verkauft dann erstmal wieder ja. als,
0: als wäre hier bei 33 Dollar irgendwo so ein Widerstand
1: ja ja also hoffen wir es mal ne? wir sind ja schon drin dementsprechend ja also kann, kann gut sein ich meine wenn wir wenn wir mal wir haben bei Nio eben noch kein KGV weil weil sie eben noch keine Gewinne machen mhm. dementsprechend können wir uns dann nur mal das kurs Buchwertverhältnis angucken das liegt bei Nio bei 18,4 Uh, und bei Tesla bei 30,4. Uh, also da in dem Vergleich eben günstig, wenn wir da noch BYD hinzuziehen, dann ist es schon wieder teuer, weil BYD liegt aktuell bei 7,88.
0: Also BYD ist ja kein, äh, das, das ist ja nicht jetzt irgendwie so ein Startup, was jetzt angefangen hat, EVs zu machen, sondern das ist ja ein Unternehmen, was es schon länger gibt, die jetzt halt nur noch EVs produzieren wollen. Von daher weiß ich, also der Vergleich ist halt schwierig, dieser Unternehmen. Über... Shi peng oder X-Peng oder wie die heißen, weiß ich jetzt überhaupt nichts. Von daher keine Ahnung, aber die habe ich auf dem Schirm, da redet auch keiner drüber. Vielleicht extra Grund, sich die mal anzugucken, das können wir noch mal in einer anderen Folge machen. Äh, jetzt mm. Momentan finde ich sie hier relativ unspannend, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, du, du machst jetzt, also wenn du jetzt 10.000 Euro hast ne, und du äh, sagst jetzt, ich kaufe eben für jeweils 3K NIO, BYD und äh, Tesla, machst dann machst du falsch. damit sicherlich auch nichts falsch. Ne? Ja. Es gibt sicherlich auch andere gute chinesische Aktien, die man jetzt kaufen könnte, ähm, weil sie gerade runtergeprügelt wurden. Aber... Da kann es halt sein, dass man da noch ein bisschen durchhalten muss, bis, bis das dann wieder besser wird, weil die aktuelle Lage ist ja auch dramatisch, hm. wie du mir berichtet hast.
0: Die aktuelle Lage ist katastrophal, ja, und ich werde äh, weiterhin vulgäre Nachrichten an dich schicken, um dich wissen zu lassen, dass du mich da reingebracht hast, aber <lacht>
1: Nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht äh, Alibaba, ich meine jetzt eher die Taiwan-Situation, die ja so, jetzt auch... Achso, ja, ja, das ist das auch noch ein ist, sehr, ne?
0: sehr spannender Punkt tatsächlich. Also, äh, ihr werdet die meisten von euch werden es mitgekriegt haben, weil es tatsächlich in den Headlines überall ist, aber China äh, fährt momentan einen sehr äh, provokanten militärischen Kurs gegenüber Taiwan und damit auch gegenüber der westlichen Welt, was möglicherweise auch so ein bisschen zum schlechten Börsenklima beiträgt, äh, weil, wie viele wissen, Taiwan, ne, TSMC und so, äh, wir haben... Eine gewisse die wir Abhängigkeit. auch in unserem
1: Weltportfolio haben, ne?
0: Ja, da haben wir eine gewisse Abhängigkeit von Taiwan und wenn China sich das unter den Nagel reißt, dann wird es problematisch für Tech-Produkte in der westlichen Welt.
1: Ja, also ich meine, das ist, ich meine, wir können ja mal so sag ich mal, zu den Risiken und, und Problemen so ein bisschen kommen. Das ist halt das Risiko Nummer eins, einfach, einfach die Situation in, in China und Asien allgemein. Ähm, ein anderer Punkt, der natürlich oft aufgeführt ist, dass die total überbewertet sind, ne? also dass die Marktkapitalisierung viel zu hoch ist äh, da habe ich so einen schönen Vergleich zu, zu Ford eben gesehen ne? also die haben eine ähnliche Marktkapitalisierung wie Ford äh, haben aber natürlich nur irgendwie 3% der Autos verkauft oder so, ne? ja stimmt irgendwo, aber Ford hat natürlich also oder viele der alten Konzerne der alten Automobilkonzerne haben natürlich. Das ist zwar heute ein Asset, aber das wird ja ganz schnell zu Altlasten. Ne? Also, diese gesamte Umstellung der Produktion, da wird sicherlich die eine oder andere Maschine neu angeschafft werden müssen, beziehungsweise äh, verschrottet werden müssen. Dann hast du viele, viele Mitarbeiter, die du dann vielleicht auch größtenteils oder also, ja nicht mehr brauchen wirst. Ja, so umschulen musst
0: oder austauschen musst oder was weiß ich. Weil, naja,
1: so ein so E-Auto e hat halt viel weniger Teile als, als ein klassischer Verbrenner.
0: Mhm.
1: Äh, dementsprechend brauchst du da tendenziell auch weniger Manpower und so. Ne? Also das ist, das ist so eine Transformation, die da natürlich in dem Vergleich nicht mit drin ist. Ne? Und mhm. Nio ist da eben sehr, sehr schlank, dadurch, dass sie eben die Produktion auch outgesourced haben und ähm, haben eben solche Altlasten nicht dementsprechend, ja, hinkt dieser Vergleich für mich so ein bisschen. Nichtsdestotrotz müssen also die, nicht so die in diese Bewertung reinwachsen. Ja. Das ist klar.
0: Ja. Die Story scheint aber auf jeden Fall bei NIO in Ordnung, aktuell zumindest. Wie gesagt, wenn das mit den Kampfjets über Taiwan so weitergeht und dann Krieg ausbricht, dann haben wir aber, glaube ich, ganz andere Probleme, äh, außer dass die NIO-Aktie dann möglicherweise fällt.
1: Ja, die guten Entwickler sitzen jetzt in München, ja. die sind ja <lacht> schon mal safe. Ich weiß nicht, die können dann, können dann bei VW produzieren lassen oder so. Ja okay, dann äh, kommen wir jetzt mal zum Gewinnspiel. Es ist relativ einfach. Ihr müsst einfach nur euren Instagram-Namen hier in die Kommentare schreiben und dann werden wir den oder die Gewinnerin äh, zufällig auswählen und äh, dann euch auf Instagram kontaktieren. Ihr dürft uns natürlich auch gerne auf YouTube und Instagram folgen. Das schadet natürlich nicht, aber es ist natürlich kein Muss, um am Gewinnspiel teilzunehmen.
0: Lasst einfach generell äh, ein paar Likes, Kommentare, was auch immer da. Ne, es ist, äh, wie Felix immer sagt, Support ist kein Mord und äh, wir stecken natürlich so aus. umso lieber äh, mehr äh, Zeit und Arbeit in diesen ja, Channel, äh, Podcast, nennen es, wie ihr wollt, wenn äh, da auch ein bisschen Feedback und Support aus der Community kommt.
1: Ganz wichtig noch, Teilnahme ist ab 18, äh, das Gewinnspiel läuft die nächsten fünf Tage, die ganzen äh, genauen Infos findet ihr aber auch nochmal in der Videobeschreibung und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer ne, macht mit, macht fleißig mit und viel Erfolg äh, euch alle, ne, auch wenn nur einer gewinnen kann. Äh, ja, ich glaube, das war's für heute. In dem Sinne, danke für eure Zeit, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.